0: Bem-vindos ao Bola Furada. Olá, chamo Alexandre Salcinha e este podcast é para fanáticos por futebol. Vamos lá então a mais um episódio. Jornada 9 da Liga Noz, disputa-se este fim de semana. Já tivemos um resultado surpreendente... O Sporting, o atual líder do campeonato, deslocou-se a Famalicão e empatou com a equipa da casa por duas bolas, ou a duas bolas, como quiserem. Teve um penalti falhado por Nuno Santos no, no começo do jogo, aos 20 e poucos minutos, 22 minutos, ao erro. Depois ainda viu o Famalicão empatar, mas ainda antes do intervalo conseguiram voltar à, à vantagem no marcador e assim estavam até Pedro Gonçalves se expulso ao minuto 80 já perto dos 90 aos minuto, ao minuto 89 de um livro direto o Famalicão empatou a partida fez o resultado final o, o resultado podia ter sido diferente não fosse o gol anulado a Coates por falta sobre o guarda-redes da equipa Famalicense com, com os dirigentes do Sporting e, e até o treinador e mesmo o treinador Rubén Amorim, que foi expulso depois de, de protestar esta, esta decisão do, do árbitro, uh, Luís Godinho. Uh, como sabem, não estou aqui para falar de arbitragens, acho só que todas as semanas é o mesmo, todas as semanas os grandes horas são beneficiados, não falam, quando são prejudicados vêm logo fazer peixeiradas e gritos e, e tudo, é o que o futebol português nos tem habituado nos últimos anos, acho que isto precisa urgentemente de uma lavagem, o futebol não pode continuar assim. O futebol português, principalmente, com tanto bom jogador que estamos a produzir, com tanto treinador fantástico que temos por esses campeonatos fora e mesmo no nosso campeonato, se calhar temos dos treinadores com com melhor conhecimento tático e com melhor abordagem ao jogo da Europa. E já várias vezes os nossos treinadores foram elogiados por esse mundo fora. ainda agora na, na última jornada da, da Liga dos Campeões. Por exemplo, o Luís Castro, o Shakhtar do Luís Castro, venceu o Real Madrid por duas bolas a zero e o Real Madrid não fez um jogo nada de nada de nada de jeito. O Luís Castro, a equipa de Luís Castro dominou completamente o jogo e isso prova mais uma vez que é o treino do português está em altas e, portanto, o futebol português em Portugal precisa de uma lavagem, precisa de mudar drasticamente e acho que tem que começar por nós adeptos também. Temos que parar de de ver com palas nos olhos, de ver que só vemos a nossa equipa a ser prejudicada, nunca vemos quando é beneficiada, quando a nossa equipa joga mal e perde ou empata, nós vamos logo... criticar. nós, entre aspas, mas sei que há muita gente que não faz, mas a maior parte dos, dos fan fanáticos, porque não gostam de futebol, gostam do clube, só vêem o clube, e vão logo criticar o árbitro quando a equipa perde ou não ganha. E, e não pode ser, por exemplo o Varandes veio falar agora mas a semana passada o, o, foi o, o diretor de comunicação do Porto veio logo falar do jogo do Sporting que se, se há falta no gol do, do Pedro Gonçalves contra o Moreirense tantos casos veio logo falar do, do Benfica na Madeira que o árbitro pitou quando a bola bateu na onde e tal tal e tal tal e depois temos o Vieira que vem falar quando o Benfica não vence só vem falar quando, quando isso acontece só vem falar quando o Benfica não vence quando vem logo atacar os árbitros, isso não pode ser, nós temos que exigir uma mudança no futebol, porque lá fora temos este mês que passou, o mês de novembro, saíram agora os prémios em, em, no início de dezembro, tivemos o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador na Itália do mês, João Félix, o melhor jogador em Espanha do mês, e Bruno Fernandes, o melhor jogador, jogador em Inglaterra do mês. São três das, big fi, das cinco Big Five, Três dos melhores jogadores do mês foram portugueses. Isso quer dizer alguma coisa. Temos a nossa seleção que é a atual campeão da Europa. É, é das seleções com mais talento, com mais qualidade de jogadores e, e tem tudo para evoluir. E as nossas equipas que caem em Portugal é, é constantemente isto. É constantemente o árbitro isto, o árbitro aquilo. Não, não vemos, por exemplo... O Nuno Santos falhou um penalti, o Sporting teve ocasiões de fazer gol. porque é que não venceu, porque é que vem atacar o árbitro quando... É um lance de dúvida, é um lance de análise, é o vídeo-árbitro, é isto. O vídeo-árbitro é um acaba por ser um árbitro, vai sempre depender da análise de um árbitro, não, não podemos estar aqui a, constantemente a criticar, mas pronto, é, é isto, é constantemente atacar, atacar, atacar e nunca olhamos para dentro, temos... temos temos boas equipas, temos grandes jogadores no nosso campeonato e em vez de falarmos de futebol, pós o jogo. Só falamos do árbitro. O árbitro não é o único interveniente no jogo de futebol. Os treinadores intervêm no jogo de futebol, os jogadores principalmente intervêm no jogo de futebol e porquê é que não discutimos o que se passou no jogo? Porquê é que, como o Sérgio Conceição disse na, na conferência de imprensa, salvo erro agora deste de, de jogo do Tondela, que um painel com Jesus Carvalhal... Uh, e ele próprio, isto a responder a uma questão do, de um jornalista uh, seria engraçado e seria bom discutir e ele próprio disse que era para discutir o jogo em si, discutir o futebol e não discutir o circo à volta do futebol e acho, acho que devia ser acho que deviam ser os intervenientes do jogo a discutir o jogo, deviam ser pessoas ligadas ao futebol a ir à televisão falar do futebol e não falar do do cão do, do Jorge Jesus ou do da vida pessoal do, do Ben Amorim, por exemplo isto, isto é o que se tem passado na televisão portuguesa e, e não é isso que nós fanáticos por futebol queremos bom, dito isto vamos avançar o Sporting continua na liderança tem neste momento 4 pontos de avanço sobre o Porto e 5 sobre Benfica e Braga que jogam hoje e podem reduzir distâncias caso vençam ficarão a Dois pontos do, do líder Sporting. Vai continuar mais uma jornada no topo. Ainda não perdeu este campeonato. Tem uma equipa muito coesa. Gosto da forma como o Rubem da está a desenvolver esta equipa. Estão a jogar até um futebol muito, muito, muito aceitável. Uh, tem a vantagem de jogar semana a semana, o que permite maiores tempos de recuperação sobre os rivais diretos. Porto, Braga e Benfica continuam nas competições europeias e são jogos de 3, 4 em 4 dias no máximo ajuda, mas não, não justifica as exibições que, que têm vindo a produzir, especialmente o Benfica e o começo do, do Porto também não foi muito, muito bom neste campeonato uh, ainda ontem o Porto venceu o Tondela por 4-3 mas teve um jogo muito sofrível começou em vantagem logo aos 4 minutos, Zaidu fez o golo e esperaria-se um, uma goleada do Porto, talvez digamos assim um uma avalancha ofensiva e o Tondela deu a volta ao resultado Porto voltou a empatar e depois começou a segunda parte muito bem outra vez faz dois golos só que depois talvez cansasse, exato de virem jogar de três em três dias mas deixaram-se de sofrer mais um golo e ainda tiveram uma bola na barra aos 93 que tornaria o empate para este jogo um ótimo resultado para o Tondela mas um péssimo resultado para o Porto e seria mais um, um deslize na, nas aspirações de Sérgio Conceição não, não ficam ali como é óbvio afastados de nada porque é muito, muito cedo mas seria o, o segundo empate e já tem duas derrotas no campeonato do Porto ao contrário das competições europeias que, que o Porto já está classificado e vai mais uma vez para a fase a eliminar da, da Liga dos Campeões que é um Porto na, na Europa é um Porto que se transcende que que pratica até bom futebol, faz bons jogos e, e este ano no campeonato não estão a conseguir passar muito bem isso não sei se é desleixo, se é, se é do peso do calendário o que é certo é que está muito tremido no, no campeonato e podemos esperar se, talvez o Porto a perder pontos num, num dos próximos jogos, continuarem assim e se nada mudar agora vão aliviar, só já tem mais um jogo para, para a Europa esta quarta-feira e, e depois só voltam a jogar para, para a Europa no, no próximo ano mas até lá tem, tem taças também que vão meter jogos a meio da semana e, e a recuperação tem que ser feita novamente da mesma forma de jogar de 3 em 3 dias descansar, jogar, jogar, descansar vamos ver como, como reagirá este Porto a partir de agora Ora bem, Depois este domingo temos um Benfica Passos de Ferreira no Estádio da Luz pelas 8 da noite o Benfica que vem de uma vitória por 4 bolas a 0 frente ao Leipzig não, não foi um jogo que, que aliviou completamente o que o Benfica tinha ainda a fazer, nem, nem por sombras, não por terem vencido 4 a 0 que, que já está tudo bem, a defesa ainda mostra algumas fragilidades, consentiu algumas oportunidades, não muitas, muito menos do que, do que tem sido normal, mas será um jogo que o Benfica terá que ter muito cuidado com esta equipa do Paços de Ferreira, porque estão neste momento em 6 lugar e com uma vitória podem até Chegar ao quinto lugar, ultrapassando o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães. É uma das defesas menos batidas do campeonato, só sofreu oito golos até agora. E Pepa está a surpreender com a sua equipa. Já venceu o Porto, na Mata Real, sim, num campo extremamente difícil para todas as equipas, mas já venceu o Porto. Uh, vai tentar aproveitar os contra-ataques e as debilidades defensivas do, do Benfica para, para tentar trazer pontos para para Passos de Ferreira e, e o Benfica terá, terá que ter muito cuidado terá que já, já demonstrar mais coesão defensiva acho que esta equipa do Passos vai criar mais problemas com o Leck Reposan uh, na quinta-feira e a defesa não deverá sofrer grandes alterações ou não deverá sofrer alteração nenhuma Jesus deverá alinhar com o Odisseia, Gilberto, Otamendi, Vertogan e Grimaldo no meio campo e dependendo muito de, de como, do estado dos jogadores. E apesar de a equipa agora estar está a encarrilhar, está já a demonstrar algum, algo daquilo que Jesus quer, quer para a sua equipa, por isso não deverá haver grandes alterações. Penso que será Gabriel e Pizzi no meio, Rafa Everton e na frente Smith e Darwin. Uh, aqui há haver alterações não sei, talvez talvez jogue Weigel e, e Pizzi passe, passe para a direita e Rafa para a esquerda, ou até mesmo o Rafa no banco para, para fazer uma rotação uh, não estou bem a ver mas acho que será mais ou menos o, o primeiro 11 que disse, serão os jogadores que deverão jogar uh, hoje serão, serão Pizzi e Gabriel no meio e Rafa Everton nas aulas não, não deverá fugir muito disto claro que isto é, é o que eu penso que será e o Jesus normalmente até, até gosta de inventar um bocadinho, digamos assim, mas penso que não. O Benfica no Bulletin Clínico só, só tem André Almeida, uh, Todibo já saiu do Bulletin Clínico, e, mas não foi convocado, um, Tarapte já ultrapassou o Covid-19 e está nos convocados, mas tendo em vista que não joga Há cerca de duas semanas não, não deverá ser titular. Depois saíram dos convocados Diogo Gonçalves, é talvez a, o jogador que ficou de fora mais surpreendente, porque tem vindo a ser a opção para intercalar com Gilberto. Normalmente quando as coisas não correm bem, sai Gilberto, entra Diogo Gonçalves. A equipa até melhora. Sinceramente não acho Gilberto jogador para, para o Benfica, mas isso é uma opinião pessoal. O Jesus já nos habituou a trazer sempre um lateral, faz dele uma coqueluche joga, joga, pela ideia dele, ele lá saberá o que vê, que vê no jogador Passos ou Passos, lá está, vai fazer aquele jogo que as equipas fazem quando vêm ao Estádio da Luz baixam as linhas, tentará atrasar ao máximo o gol do Benfica e em contra-ataque, como já disse, explorar as várias fragilidades defensivas que o Benfica tem vindo a apresentar portanto, será um jogo complicado para o Benfica, certamente o Passos, lá está, tem vindo a bater-se bem um, mas penso que o Benfica vai vencer Penso que será um jogo para mais de 2,5 e a minha aposta para este jogo vai para um Benfica vence mais de 2,5 ou acima de 2,5 Outra sugestão, talvez o Ambas marquem apesar do Passos não, não costumar fazer golos no Estádio da Luz ou não fazer muitos golos no Estádio da Luz uh, tendo em conta como está a defesa do Benfica Acho que qualquer lance, lance perigoso do, do Passos pode, pode dar em gol. Veremos. Depois, à mesma hora, temos um Bessad Braga, no Jamor, no estádio de Jamor, a casa do, do Bessad. O Braga encarrilhou finalmente com, com o Carlos Carvalhal. Teve um começo da época um bocado tremido, mas depois as coisas agora começaram a melhorar e Carvalhal está a provar aquilo que sabe, que é um ótimo treinador, um excelente, excelente treinador. E o Braga vem de 5 vitórias consecutivas no campeonato. Vem de uma vitória na Grécia por 4 bolas a 2 e de um excelente jogo... Que carimbou o apuramento para a próxima fase da, da Liga Europa. E nos últimos 5 jogos só teve um empate com o Leicester em casa também para a Liga Europa. O Belenenses, por outro lado, ainda só venceu um jogo este campeonato. Mas também só, só perdeu dois. Tem, tem cinco empates no, nos outros jogos. Ainda não venceu no, no seu estádio, ainda não venceu na sua casa irá a tentar fazê-lo neste jogo será, será muito difícil como já disse este Braga agora está a jogar bem está a evoluir está a, está a praticar até um, um bom futebol, um futebol aceitável e propõe-se a, a, a outros voos o Carvalhal já disse que o Braga vai a todas veremos se tem esta leca para aguentar o campeonato inteiro lá em cima a lutar com, com, os, com os outros três grandes e para este jogo o Carvalhal deverá alinhar com com defesa normal, Mateus Gai, Viana, Carmo e Sequeira, um meio-campo a três, Moussrati, e e Castro, e na frente, na frente Ricardo Horta, Paulinho e Galeno. não sei entre trocar um dos extremos e entrar o Yuri Medeiros, não sei como, como vai fazer Carvalhal, até porque tem outro jogo quinta-feira, que lutará pelo primeiro lugar do, do seu grupo nas competi na competição europeia, portanto, poderá haver aqui alguma rotação, até pode haver mais mexidas do do que apenas de Yuri Medeiros uh, veremos será um jogo em que eu acho que o Braga vai ganhar o Braga a vencer será uma boa aposta ou o Braga a vencer e acima do e-mail. penso que pelo menos dois golos haverá no jogo uh, do lado do Braga e ficamos por aqui no campeonato português vamos para mais uma antevisão da, da jornada europeia que vem é a última jornada Desta fase de grupos, o Porto desloca-se à Grécia para defrontar o Olympiacos. O Porto já tem o segundo lugar garantido no grupo, sabe que não passará do segundo lugar. Deverá aproveitar este jogo para fazer alguma gestão de jogadores. Claro que quererá ganhar o jogo, até porque estão alguns milhões em jogo e é sempre importante para, para as equipas portuguesas. O Olympiacos, por outro lado, precisa de vencer, precisa de fazer melhor, co, melhor ou igual com o co Marseille para garantir a classificação para a Liga Europa. O Marcelo joga com o Manchester City Também não tem um jogo propriamente fácil Ou melhor, não tem um jogo nada fácil Apesar do City também dever ver Fazer alguma rotação de jogadores Tendo em vista que já tem o primeiro lugar garantido e tudo Mas penso que com mais ou menos Dificuldade o Porto também Poderá trazer algo deste jogo para o Porto Até porque o Olympiacos na Grécia Já provou ser uma equipa muito forte Esta equipa do, do português Pedro Martins Lá está mais um treinador a dar cartas Por esse mundo fora na Liga Europa pois na quinta-feira o Benfica de fronte ao Liège o standard de Liège vai à Bélgica vai à Bélgica tentar garantir o primeiro lugar no, neste grupo D da Liga Europa o standard está em último de, entre o terceiro e quarto lugar neste grupo não, não faz diferença já estão eliminados da Liga Europa mas quererão mostrar alguma coisa não é qualquer equipa joga sempre para vencer uh, já o Benfica por outro lado precisa de, de fazer melhor com o Rangers para se, para garantir o primeiro lugar deste grupo e um lugar mais favorável no, no sorteio. Também penso que Jesus neste jogo sim vai fazer alguma rotação de jogadores, deverá, pelo menos Diogo Gonçalves, esse, como ficou de fora agora destes convocados, quase de certeza que será o titular na Bélgica, depois, mas jogará para atacar, claro, jogará para, para vencer e deverá haver alguns gols também neste jogo e é de esperar que lutem para vencer este jogo porque, e consigam o primeiro lugar no grupo porque Portugal está perto da França se Portugal ultrapassar passar a França no ranking da UEFA Portugal entrará para as Big Five será uma das 5 melhores ligas o que seria excelente para o, para o futebol português e até poderia ajudar a fazer esta limpeza que, que precisamos no, no futebol português e, e de evoluirmos ainda mais O Braga recebe o Zória da Ucrânia quererá fazer melhor com o Leicester para garantir o primeiro lugar no grupo mais uma vez procurando o melhor posicionamento no sorteio da, da próxima fase da Liga Europa e, e visto que perdeu com, com o Leicester em Inglaterra e não venceu cá infelizmente com um golo já nos descontos de Jamie Vardy posto isto terá que fazer sempre melhor com o Leicester ou seja, se o Leicester empatar o Braga tem que vencer se o Leicester perder, basta o empate ao Braga o Leicester recebe lá a capa de Atenas, último lugar do grupo, a equipa por ser a mais fraca deste grupo e será um jogo teoricamente fácil para o Leicester já não há jogos fáceis, mas em teoria este Leicester é muito melhor que este AECAP portanto, o Braga terá, terá que, que esperar, terá que vencer o seu jogo e esperar que, que o Leicester não, não o faça no jogo deles, e pronto temos estes jogos falados, vamos continuar por aqui a trazer mais jogos, mais comentários ao futebol em Portugal, ao futebol português, às equipas portuguesas, alguns intervenientes também por esse mundo fora, não sei. Tentar trazer também, começar com os convidados, uh, espero brevemente trazer já alguns convidados, e se estão a gostar se, se gostaram e se querem apoiar deixem sigam este podcast deixem as vossas sugestões as vossas críticas e é tudo até à próxima fiquem bem